1: Hola a todos. Neue Woche, neue Tiki-Taka-Folge. Heute wird es eine besondere Folge, denn wir haben einen Ehrengast dabei. Der kommt dann am Ende, wenn es um Real Madrid geht bei dem Part. Aber ich bin natürlich auch vorher nicht alleine. Natürlich ist auch der Herr Troika bei mir. Und Chapeau, der Alex hat tatsächlich das 3 zu 0 von Real vorhergesehen und richtig getippt. Dafür Chapeau, Monsieur. Naja, komm jetzt. Also ha cool. hallo erstmal. <lacht> um, so schwer war das jetzt auch nicht zu tippen. Das hat keiner getippt sonst. Echt?
0: Hatte keiner 3-0? Ja, war ja noch, natürlich auch ein bisschen glücklich, ne? Das 3-0 ja. fiel in der 90. und es waren 11 Meter. <lacht> ähm, aber ich hatte tatsächlich, ich, ich schwankte zwischen 2-0 und 3-0 tippen, ja. weil, Allaw ist auswärts schwach, ohne Ende, ja. Angriff schwach. Also die schießen normalerweise kein Tor. so. real, ja, und dann du eins, du Ja, und 1-0 war mir dann zu dünn. 1-0 mhm. hätte ich wahrscheinlich auswärts getippt. <lacht> Deswegen ja. war für mich klar 2-0 oder 3-0. Die werden jetzt nicht mit fliegenden Fahren den Gegner abschießen. Dafür sind mhm. sie grundsätzlich ein bisschen zu schwach aktuell und ne, nicht so im Flow. Deswegen war die Frage 2-0 oder 3-0. Und ja, ein bisschen Glück gehabt. Aber oh. wichtige Punkte im oh. Kampf um die kick -Tipp tiki taka krone denn ich mische
1: oben mit, Herr Kern. Ich habe dich überholt und mische oben mit. Ich bin abgestürzt, du jetzt acht Punkte vor mir, weiter noch der Paul ganz vorne. Ja, äh, bleibt schwierig, aber gut. Wir fangen den Podcast mal an. Wir haben natürlich äh, jede Menge Fragen, wie immer von Kevin, Pascal, Peter, Johannes haben uns geschrieben, später dann eben noch Ehrengast dabei. Wir fangen mal an mit guten Nachrichten, denn in La Liga ist es jetzt wieder möglich, die Stadien zu 100% zu füllen. Das war so seit jetzt die letzten Monate, seit Herbst rum, waren das nur so 75, 80% rum. Aber jetzt eben wieder äh, ne Normalität kehrt zurück. Ab 4. März soll da wieder 100% erlaubt sein, sprich, das Derby Seviano jetzt am Wochenende kommt noch zu früh, aber der Classico am 19. und 20. März käme da rechtzeitig, wobei im Bernabéu natürlich eh nur 50.000 aktuell reinpassen aufgrund der Umbauarbeiten. Aber da eben sollte jemand von euch irgendwie Trip nach Spanien planen, das wird jetzt dann nochmal ein bisschen möglicher, an Tickets zu kommen, weil ein paar mehr Plätze verfügbar sind.
0: Ja, du kannst es ruhig ansagen, ne? 50.000 hm. plus ein Special Guest, nämlich du wirst vor Ort sein. <lacht> Ja, äh, ich finde das Wird mein ja. Comeback-Spiel dann. Comeback PSG-Rückspiel noch nicht. Aber genau, der also der ein oder andere Tiki-Taka-Patron kann ja vielleicht mit dir auf ein kleines Bierchen gehen vorab. Das machst du ja ganz gerne. Ja, oder ähm, kann, ich, ja. kann mhm. ja. Ich, ich muss mir überlegen, ob ich runterfliegen mhm. will. Was blöd ist, kann man ja den Zuhörern mhm. und sagen, es gibt keine Direktflüge ab Nürnberg. Ja, und mehr. das ist ekelhaft, Also hm. hier mit irgendwie über Paris, über Amsterdam fliegen, ja. über
1: Bologna, glaube ich, fliegst ich flieg du. Ich fliege jetzt über Bologna. Das ist ja. so
0: ne, ekelhaft mit Umsteigen. Das zieht sich und dann halt
1: auch auf irgendwie sechs, sieben Stunden von Tür zu Tür. Ja, ja und plus, cool.
0: je nachdem wann der Anflug, Anschlussflug hm. ist, muss man Angst haben, dass man den verpasst. Ähm, ja. Bei mir war es ja auch so, ich bin über Paris und Amsterdam nach Barcelona geflogen, weil ich zu kurz was ich gebucht habe und es war viel zu teuer. Mhm. Oder nee, es gab glaube ich auch ab November keinen Direktflug, so war es im November. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie 40 Minuten Umsteig, Umsteigzeit und boah, ging mir <lacht> ja das Arschwasser hat hätte ja noch jetzt geklappt. was gesagt. Hat ja noch geklappt. <lacht> ja, hat geklappt, aber allein ja. dieser Stress, ne? Mit, also ja. grundsätzlich, du fliegst länger, aber auch Stress haben, Angst haben. Anflug, Anschlussflug äh, erwischen. Mm. Deswegen hadere ich, ob ich runter soll. Ich ja. will natürlich auch gern mal wieder. Und es wäre auch geil, wenn wir beide wieder bei dem Spiel sind. Wie damals 2019, genau. falls du dich genau. erinnerst, genau. als ich Barça sehr viel Glück gebracht habe. Das waren zwei Klassikos. beide mm. im Bernabeu. beide gewonnen, in Coppa und in Liga. Ja. Und da haben wir uns quasi kennengelernt. Also, es wäre eine schöne Reunion, aber ich
1: überlege es mir mal noch. Mm. Schauen wir mal, schauen wir mal. Sind ja noch irgendwie jetzt vier Wochen oder so. Ja, ich habe das Derby Sevillano am Sonntag angesprochen. Da geht es rund im sanchez Pissuran. Mal gucken, wie gut beide Teams so in Form sind. Es gibt ja ein Team, das aktuell voll im Aufwind ist in Spanien. Und das andere, ja, das ist der FC Sevilla. Der ist weiter minimalistisch unterwegs. Das ist so das beliebte Wort, was wir bei denen immer verwenden. Die haben jetzt bei Espanyol gepatzt. Gut, dort hat auch schon Real verloren. Das haben wir letzte Folge gehabt. Dort hat Barca nur unentschieden gespielt. Jetzt eben dann auch der FC Sevilla, weil er einfach wieder ein bisschen... Ja, zu wenig investiert hat. Also Espanol hatte mehr Abschlüsse natürlich, war auch effektiv an den Abschlüssen, ähm Jetzt hatte Sevilla immerhin in der Europa League Zagreb mit 3-1 geschlagen. Da dürfte jetzt auch im Rückspiel in Zagreb am Donnerstag nichts anbrennen. Sie sind in der Liga seit elf Partien ungeschlagen. Das klingt fantastisch, aber da waren jetzt auch nur sechs Siege und fünf Unentschieden dabei. Also sie halten sich schon immer irgendwie und sind weiter die beste Defensive der Liga. Aber ohne, dass es eben vorne mit der ganz großen Durchschlagskraft ist. Rafa Mir hat da getroffen, dann hieß es wieder oh, vorsichtig. Dann am Ende, am Ende waren es eben nur zwei Abschlüsse aufs gegnerische Tor. Das ist zu wenig für einen Meisterschaftsanwärter.
0: Ja, wir wiederholen uns ja hier Woche für Woche. Das ist einfach zu, wie du schon sagst, zu minimalistisch, zu abwarten, zu, oh, jetzt haben wir das 1-0, machen wir mal nicht, lieber nicht das 2-0, sondern wir schauen uns nach Hause und vielleicht fahren wir den einen Konter. Ja, und manchmal recht sich in dem Fall war natürlich unglücklich, dass sie die rote Karte gegen Kunde kassiert haben. Also ja. das muss man einfach ähm, thematisieren. Das war der Aufreger des Spiels, auch für mhm. uns der Aufreger dieser Episode. Ich sage ganz ehrlich, für mich ist das kein Rot. Ne? Ähm, ja. Also, was ist passiert? Puado hält ihn fest, taktisches Foul. Von, ja. ähm, ja. von hinten genau, kunde will, will weiterrennen, kann ich und ärgert sich natürlich drüber mm. und will sich losreißen so ein bisschen und schlägt so leicht nach hinten aus, aber eher so im, im Losreißen, ja. also so lass mich mäßig, ja. wie, wie man es wie kennt, so genau so, geh jetzt weg, ja. lass mich so und <lacht> schlägt ein bisschen ja. mit beiden Armen nach hinten aus, aber eher so im, im Versuch sich frei zu ja. machen. Die gingen auch
1: nicht hoch, die Arme, Das war genau. nicht mal in Gesichtsnähe, die waren einfach nur unten rumgewackelt. Es, also. auch kein,
0: es war auch kein richtiger Schlag, aber mhm. der Schiedsrichter hat es scheinbar genau als das interpretiert, nämlich mhm. als Schlag gegen den Körper, also wirklich als aktives Ausschlagen, als gewolltes mhm. nach hinten schlagen, also Tätigkeit sozusagen, hat ihm nämlich direkt Rot gegeben, und zwar ohne War, ohne alles, also sofort, ja. er stand zwei Meter daneben. Instantly, zack, ging die Rote hoch. Sprich, der hat das als Schlag wahrgenommen. Ja. Für mich, nach Ansicht der Bilder, und ich habe es mir sogar einmal gestern live angeschaut mhm. und heute nochmal in Ruhe, für mich ist das zu hart. kein Ausschlagen. Es ist zu hart. Das war wirklich ja. nur, lass mich los, ich will frei werden. von. Ja. Mehr ist das nicht. Also sehr, sehr harte Entscheidung.
1: Ja. Ja, Bitte. Hat, hat uns auch äh, Kevin schon geschrieben, dazu gefragt. Er meint auch, das ist völlig übertrieben, da er einfach gehalten wurde und sich aus diesem Griff befreien wollte. Und ja, das war ein bisschen wild und äh, Kunde musste auch irgendwo ein bisschen cooler bleiben. Das ist ja das, was, was ich auch gerne dem FC Sevilla vorwerfe oder Julien Lopédégui, dass sie es zu emotional angehen, dass da hier und da vielleicht auch mal Disziplinprobleme kommen. Acuna manchmal zu wild, Ocampos zu wild. Und jetzt eben auch Kunde seine zweite rote Karte der Saison. Ja, zu hart, aber wenn er da ein bisschen die Ruhe bewahrt ist, es ist, war ein normales Halten, natürlich. Klammergriff vom Puado passiert regelmäßig bei dem Spiel. Da darfst du dann nicht so nach hinten irgendwie ja, rum fuchteln und wurschteln. Ähm, harte Entscheidung, aber eben auch wieder zu emotional, zu wild gewesen. Vor allem, weil sie mir das zweite Mal schon passiert ist, gegen, <lacht> ähm, dass er seine Nerven
0: verliert, denn er hat ja ein bisschen die Nerven verloren. Ne? Also er ist ja leider auch irgendwo selbst schuld, dass er so, ja. auch wenn es nochmal für mich keine rote ist, und Fehlentscheidung und ja. überzogen. Aber trotzdem sieht man ja, dass er die Nerven verliert, dass er genervt ist, mhm. dass er ne, einfach da überreagiert, irgendwo auch leider ein bisschen. Ja. zweite Mal, nämlich das erste Mal, war gegen Barca im Sanchez-Bissorien, als er Jordi Alba den Ball ins Gesicht wirft. weil er auch, Aktion. Und es war auch eine völlig lächerliche Aktion. Ja. Alba Unnötig. Ein bisschen hat er ihn so gegen die Brust ge geschubst oder so, Alba, wie er es wahrscheinlich ja. 30 Mal macht und bis ja. er ja eh 30 Mal in jedem Spiel vorbeikommt. Da darfst du ja nicht so überreagieren, also er muss ja. einfach auch seine Nerven ein bisschen besser im Griff haben. Also ganz frei ja. sprechen kann man und ähm,
1: mhm. da leider auch nicht. Auch deswegen eben, sage ich immer, wegen dieser Emotionalität, weil Lopetegui die Jungs vielleicht zu sehr einheizt, ist da eben, ist das ist eine Schwäche irgendwo beim FC Sevilla, auch deswegen weiter ein sehr gutes, aber eben kein meisterliches Team. Sie haben jetzt auch, sind weiter weg von ihrer Rekordsaison, das war ja weiter 16, 17 die Saison mit 55 Punkten, jetzt haben sie 51 Punkte, das ist immer noch fantastisch für äh, den FC Sevilla, die sind immer noch da mehr oder weniger sicher auf Platz 2, aber eben jetzt nur noch 5 Punkte hinter BTs und da am Sonntag eben beim FC Sevilla, da das El Gran Derby. Bettis natürlich so die Innenmannschaft vielleicht äh, aktuell in Spanien. Die sind jetzt auch nur das zweitbeste Rückrundenteam. Real hat noch ein Pünktchen mehr geholt, aber ähm, Bettis ist ja auch offensiv einfach läuft das Rund. Egal, wer da auf dem Platz steht, jeder kann ein Tor machen. Jetzt Alex Moreno als Linksverteidiger schon sein viertes Tor gemacht. Vorne lief es nicht so ganz, dann wurde William José eingewechselt. Der hat dann gestochen, wenn auch Elfmeter. Also Bettis ist da irgendwo das Team der Stunde und ähm, Sevilla dann eben ohne kunde wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die rote Karte zurückgenommen wird. Auch ohne OK. Campos, der hat Gelbsperre. Also da bin ich gespannt.
0: Das wird richtig hart, das wird auch <lacht> richtig richtig knackig. Ähm, denn wir erinnern uns ja beide vor, was waren es, zwei Wochen in der Copa, Pokal. da war es ähm, hitzig. Ja? Sehr. Und äh, da gab es ja zwei Spiele sogar. <lacht> Sprich, ähm, da gibt es jetzt doppelt Revanche-Gelüste von den einen und von den, die anderen sind angestachelt wegen dieser äh, Stangenwurf-Aktion. Ne? Wir erinnern mhm. uns an die Verarsche von Guardado, wo er da sich die so ein Plastikfläschchen mm. an den Kopf titscht und sich dann hinschmeißt nach dem Sieg, ne, als, als Verarschung von äh, Juan ja. Jordan. Also da gibt es einige Brisanz on top. Und dieses Derby ist ja eh immer das brisanteste und heißblütigste neben dem Basken-Derby und neben dem Klassico. Mm. Ähm, aber da wird es, glaube ich, noch feuriger, plus natürlich jetzt Fans im,
1: im Stadion. Also mm. das ist Must-Watch für alle Fans des spanischen Fußballs. Ja. Nachmittag auch eine ganz angenehme Zeit. Danach dann noch, ich glaube Bas ist danach noch im Einsatz. Also könnte ein netter Sonntag werden. Und ja, eben Betis die zweitbeste Offensive der Liga auch. Die haben ja da nur, Real hat noch irgendwie vier Tore mehr erzielt. Das ist schon spektakulär, was da Pellegrini auf die Beine gestellt hat. Die Defensive ist okay. Man hat einfach da auch wieder jetzt eine, eine gesunde Topspielstärke zurückgewonnen. Man hält es auch mit der Doppelbelastung durch. Ist ja auch in der Copa noch am Leben. Jetzt Europa League Zenit mit 3-2 geschlagen. Auch nicht so selbstverständlich dort zu Win. Das Rückspiel dann am Donnerstag in Sevilla sollte schon auch irgendwie ähm, überstanden werden. Also da bettet so ein bisschen das Team der Stunde, weil es vielleicht auch mit am meisten Spaß macht. Kanal ist natürlich top drauf. Jetzt Fekir vielleicht mal nicht so den idealen Tag gehabt, dafür einfach davor gerockt. Also ähm, mal gucken, vielleicht wird da wird das ein Spieltag für Real Madrid erneut. Jetzt haben sie ja die Königlichen den Vorsprung auf sechs Punkte ausgebaut. Vielleicht äh, wird dann der Vorsprung auf neun Punkte wachsen, aber Real muss ja erstmal bei Rayo bestehen. Schauen wir später. Dann gehen wir weiter zum Befreiungsschlag, Lebenszeichen bei Atletico. Haben wir auch viel kritisiert die letzten Wochen, war es auch immer wieder mal dramatisch, gab es mal einen Sieg gegen Valencia irgendwie in der Nachspielzeit und so weiter, aber dann eben auch immer mal wieder dilettantisch in der Defensive gewesen. Und ja, ich war so mutig und habe eben bei Atletico, Sevilla und Barca jeweils unentschieden getippt, auf Patzer getippt, auch wegen Doppelbelastung, aber Atletico mich ähm, bestraft, trotz ähm, obwohl das Osasuna die drittbeste Rückrundenmannschaft auch war, also auch eigentlich ganz gut drauf, war das dann doch eine klare Sache, 3 zu 0, aber auch dort, glaube ich, ähm, war das vielleicht nicht unbedingt dem Spielverlauf angemessen. Also aus Abs Abschlusssicht stand es 14 zu 5 für Osasuna, aber am Ende geht es nur ne? zu 3 aus. Krass. Also. Ne? Ja, ähm, Fall hat halt alles geklappt. Korea wieder gestochen, Suarez Traumtor, 50 Meter. Hm. Es, es war wieder nicht sattelfest äh, mm. in der
0: Abwehr dilettantische Defensive hast du das genannt. Hat mir, gefällt mir gut. Ja, schöne Alliteration. Also es war wieder nicht so überzeugend. Ich erinnere mich an den Kopfball, an den Pfosten in der ersten Halbzeit. Na, das wäre das, der Ausgleich mm. gewesen. Da hatten sie Megadusel. Dann gab es noch zwei Kopfbälle von Osasuna, die dann jeweils drüber gingen. Die war aber auch, da kam sie, ich glaube, einmal Bodimir und einmal weiß ich nicht wer, auch frei zum Kopfball. Also mhm. ne, in anderen Spielen sind die halt einfach drin oder waren auch ja. drin in der Vergangenheit. Sprich, da hast du ja eigentlich schon drei Riesenchancen zugelassen, plus generell, ne, Osasuna mehr Ballbesitz, mehr Abschluss. Also es war kein 0 zu 3, nur du hast mhm. halt vorne eiskalte Dinger gemacht und das ja. ähm, Schlüsseltor war dieses Golasso von, von Luis Suarez aus, weiß ich nicht, 40, 45 mhm. Metern. Warum? Weil Osasuna Keep, Osasunas Keeper da irgendwo rumrennt. Ähm, also völlig unnötig. Manuel Neuer-mäßig fast an der Mittellinie steht und dann kommt er nicht mehr in, in sein Tor zurück. Was will er da überhaupt? Mhm. Bleibt doch einfach hinten, dann passiert da gar nichts. Suarez ist ja nicht der Sprintstärkste. Also den, der wäre eh ja. Ja nicht allein aufs Tor zugelaufen. Ja. Und dann war es natürlich grandios erwischt mit dem linken Fuß. Mhm. So einen starken, platzierten, auch riskanten Schuss. Grandios, aber das Tor kam absolut aus dem Nichts. Also, da passiert ja nichts, wenn der Torwart einfach drin bleibt. So, und ja. dann hast du ein ganz anderes Spiel, weil Osasuna rannte an. Also, das war absolutes Schlüsseltor, dieses Golasso. Ja, und so Osasuna
1: leider ein bisschen auch selbst schuld. Ne? Ja, ein bisschen das daddelt dadurch. Aber gut, du hast gesagt, so die ganzen Chancen, die Osasuna hatte, ja, am Mittwoch, wenn da Cristiano Ronaldo im Wander ist, der wird sich da, glaube ich, nicht zweimal bitten lassen, um irgendwie da aus äh, guter Kopfballsituation da nicht zu treffen. Hat er jetzt auch seine kleine Torlosserie beendet und mal wieder getroffen, also das könnte spannend werden am Mittwoch, wenn da eben Manchester United zu Gast bei Atletico ist, Champions League Achtelfinal-Hinspiel, hat man ja schon mal, war ja da noch, äh, damals noch mit Juventus, da hat er eben noch Atletico das Hinspiel gewonnen und dann eben Ronaldo die Ansage keine Sorge, das ist nur nicht durch. Macht da noch seine drei Tore. Mal gucken. Er trifft ja gerne mal bei Atletico, auch im Wander.
0: Ja, da fühlt er sich wohl generell gegen Atletico. Vor allem mit Mannschaften ähm, in der Champions League schmeißt er ja immer Atletico raus. Ne? In den letzten, mhm. weiß ich nicht, was war, zehn Jahren oder so. Mit Real hat er sie rausgeworfen, natürlich, haufenweise. Oder ja. auch im Finale dann triumphiert. Da ja. ist er ja nicht rausgeworfen, sondern einfach nur das Finale gewonnen. Mit Juve hat er sie rausgeworfen ja, da wird einem tatsächlich Angst und Bange, vor allem mit Blick auf die wackelige Defensive, wie gesagt, klar, das zu Null tut ihr jetzt auch einfach mal gut, mhm. aber das Zustande kommen. Ne? eine andere Mannschaft hätte auch wieder zwei Tore erzielt wahrscheinlich, die ein das bisschen ist eiskalter ist vorne und oder die mehr Klasse hat im Sturm als Ostasuna. und deswegen mache ich mir weiter Sorgen, also es wird glaube ich ein absolutes Kracherspiel gegen Man United, mhm. das muss man auch schauen, also ich glaube da ist auch alles drin, das kann 3-2, 2-2, 2-3 oder so ausgehen, mhm. ähm, weil halt beide nicht sattelfest sind und weil Atletico einfach wild ist aktuell. Also, ja. Ja. Ich würde es nicht ausschließen, dass sie weiterkommen grundsätzlich, ja. weil Man United ist nicht so gut drauf mhm. und der Rangnick, die haben auch enorme Probleme. Ähm, also irgendwo duelliert man sich auf Augenhöhe, nur die Augenhöhe ist recht <lacht> nicht so hoch quasi, mhm. sondern da kann halt einfach viel passieren. Also ein super spannendes, aber natürlich auch schweres Spiel für Atletico.
1: Ja. Und wenn wir schon nochmal da auf die Tabelle schauen, Atletico ist jetzt wieder punktgleich mit Barca, 52 Punkte, 42 Punkte jeweils, aber eben nur Fünfte. Und da fragt man sich schon, wie kommen die da noch in die Champions-League-Plätze mit ihrer wilden Art und Weise, patzen gerne mal, also ob Sevilla oder Betis da noch rausrutschen, fällt schwer zu glauben. Und Barca ist eben auch ganz gut drauf. Und das hat man jetzt auch in Valencia mal wieder gese gesehen, da eben ein 4-1-Sieg mal eben geholt. Hattrick von Aubameyang, das Petri-Tor wurde ihm ja noch gut geschrieben, er trifft ja auch gerne mal im. Mestaya ja. und ähm, ja, da läuft es einfach wieder gut zusammen. Also die Art und Weise, wie die Tore fallen, es ist wieder ein bisschen mehr Barca schnell, direkt zack, 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 ähm, da ist was entstanden und einfach auch die Effektivität ist zurück. Zumindest in der Liga, da hatte ich mal zusammengerechnet, von den letzten fünf Spieltagen haben sie 19 Schüsse aufs Tor abgegeben, zwölf davon gegen rein, also es sind 63%, Prozent. die haben dann zu 11 von 15 Punkten geführt. Das ist schon eine ziemlich gute ähm, Quote und zeigt eben auch, die Wintertransfers funktionieren und da hast du einfach mehr Qualität vorne, egal ob das ein Aubameyang ist, äh, ob das natürlich ähm, Adama ist, der dir bei den Assists hilft, der, ob das ein Ferran Torres hilft. Europa liegt da eine andere Sache, reden wir auch noch drüber, aber eigentlich kannst du, glaube ich, ganz zufrieden sein aktuell, oder?
0: Ja, kann ich tatsächlich, vor allem mit dem Spielergebnis ist natürlich grandios. Ähm, da ist jetzt viel, viel drin in der Thematik, Barca. Es ähm, waren jetzt drei Big Games, sie mhm. haben keins davon verloren, also Atletico ne, gewonnen, mit vier Toren. Das ist ja auch mm. grandios, auch wenn Atletico wackelig ist, klar. Aber du musst ja trotzdem erstmal vier schießen gegen Atletico grundsätzlich. Von vier Schüssen aufs Tor. Ähm, und Effektiv. dann tut dir das natürlich auch gut, dass du da ja. einfach mal ein Big Game nicht nur A gewinnst, sondern B auch ne, mit vielen Toren gewinnst. Ja. Gleiches jetzt bei Valencia wieder. Aus wenigen Chancen immer eiskalt die Tore gemacht. Vier Tore erzielt, tut dir auch super gut. Dazwischen aber gegen Napoli haben sie fast alles verballert. Also da waren sie nicht eiskalt. Zweimal in der Liga wirklich eiskalt die Dinger gemacht. Richtig klasse. Aber dazwischen im, im Big Game gegen Neapel, da haben sie halt in Person von Ferran Torres viel zu viel verballert. Der hätte drei Glocken machen können. Ne? Also müssen vielleicht sogar teilweise. Mhm. Also da sieht man mal so ein bisschen, es ist absolut der Trend, der ja. Trend ist your friend. Der sieht ne, die, die, die Formkurve alles nach oben, das Spiel ist besser. Aber trotzdem wenn du die Dinger nicht machst, ne? Mhm. Also, es ist noch das noch ein bisschen rollercoaster Genau, Abend. genau. Sondern, ähm, weil so viele Monsterchancen hatten sie gegen Atletico und gegen Valencia jetzt auch nicht. Mhm. Sondern, ne? Das pedri ding ist ein, ist ein Golasso, ähm, machst ja auch nicht alle Tage, war ja auch leicht abgefälscht, mhm. klar, ist übrigens Pedris Tor, also ich weiß nicht, was da mit dem Schiedsrichter ja, los ist, der hat ja, komisch, ne? der Schiedsrichter hat dem äh, auf dem Spielberichtsbogen Aubameyang das Tor zugeschrieben, mhm. ähm, ist aber eigentlich für die Kanone gut, der wird nicht mehr Pichichi werden, aber eigentlich irrelevant, weil die Marker stellt den Pichichi. Der Pichichi ist ein Premium, also die, die Kanone mhm. grundsätzlich kommt von der Marker.
1: In das in ist ja trotzdem der mit den meisten Treffern. Ja, ja, aber,
0: aber die Marker hat das Tor ähm, Petri zugeschrieben. Da uh. gab es einen Artikel auf der Webseite, wie für uns ist das das Tor von Petri, ah. weil... So, okay. das heißt, die Liga widerspricht sich mit demjenigen, ja. der die Torjägerkanone Ach stellt, sprich der die Torjägerliste eigentlich erstellt ja. für die Liga. Ja. In Deutschland ist es ja auch der die der Torjägerkanone, Kicker. genau, kommt vom ja. Kicker. Der Kicker übergibt das Ding mhm. am, So, Das heißt, was beim Kicker steht, ist relevant für die Torjägerliste, nicht Pff. was bei La Liga steht. Und in Spanien genauso. Klar, Obermeier wird ja. nicht Pichichi werden, aber relevant ist für die Torjägerliste, was die Marker schreibt, ne, wie die Marker die Tore ja. zählt und die sagt, das ist ein Petritor. tor zu Recht übrigens, das ist ein ja, Petri-Tor also, das macht das überhaupt so keinen Sinn das, das Ober zu geben ähm, wie oft werden ab Fernschüsse irgendwie noch
1: abgefälscht und ja und ist vor
0: allem minimal, also ja. die Regelung beim Kicker, ich habe ja beim Kicker gearbeitet mhm. früher, die Regelung ist so A ist die Intention wichtig, so schreibt mhm. es auch die Marker, also sprich wo, wer wollt, wollte der schießen oder wollte er passen? Wenn zum Beispiel Adama eine Flanke in den mhm. Strafraum bolzt und die Flanke wird ins Tor abgefälscht, ist das natürlich ein Eigentor, weil er wollte nicht aufs mhm. Tor schießen. Und dann ist relevant, wo wäre der Ball hingegangen. Also wenn einer mhm. aufs Tor schießt und der Ball geht eh ins Tor und der wird halt minimal abgefälscht und landet dann im Tor, ist es trotzdem sein Tor, weil es ja. ein Torschuss war und der Ball auch ins Tor gegangen ist. Wohingegen, wenn du erinnerst dich an ein vinicius tor der hat geschossen, der Ball wäre Richtung Eckfahne geflogen. Ich glaube, ja, ja, let letztes Jahr irgendwann. Und dann wurde er abgefälscht und ging ins ja. Tor. Das ist dann kein Vinicius-Tor, weil der Ball, der Schuss wäre nicht ins Tor gegangen. Mhm. Also der war irgendwo hingeflogen. Auch wenn er natürlich, ein, es war ein Torschuss, mhm. aber er wäre nicht Richtung Tor mhm. ins Tor gegangen. Und wenn er dann ins Tor abgefälscht wird, ist es ein Eigentor. Mhm. So. Und diese Regelung ist relevant und deswegen... Petri hat aufs Tor geschossen, der Ball wäre aufs Tor gekommen. Mhm. Er wollte aufs Tor schießen, die Intention war da und der Ball wurde mini, mini, minimal abgefischt. Ja. Also landete er ja nicht in im anderen Eck, ne? der hat ja nicht nach rechts geschossen, mhm. der Ball ging nach links oder andersrum, sondern es war minimal.
1: Obermeyer hat, hatte ja auch keine Intention und sich gedacht, geniestreichmäßig gibt es da den, mal irgendwas dazu. Genau,
0: äh, Isco hat das gemacht in der Coppa, ja, der hat ja absichtlich, genau. oder in Elche glaube ich, ne? ja, wo er oder absichtlich oder den Fuß ja. in, in den Ball gehalten hat. Mhm. Das ist dann natürlich. Iskustor, weil ja. er ja aktiv die Bewegung, der wusste, was er macht, der wollte das Ding abfälschen. Also ja. eine bewusste Bewegung, das ist dann Iskostor. Aber Aubameyang wurde einfach nur, wo
1: war es am Arsch, an der Hüfte irgendwo abge... Also... Ja. Interessant. Gab es schon mal. Das war auch bei einem Cristiano Ronaldo Freistoß, glaube ich, aus 2009 oder so. Das wurde dann auch Peppe zugeschrieben, weil der da eben auch angeschossen wurde und vom Rücken ging es dann ins Tor. Dabei war ja auch die Intention voll bei Ronaldo. Und Real hat das immer weiter als Ronaldo-Tor gezählt und dann irgendwie bei La Liga, glaube ich, war das immer ein Tor weniger, ein Tor für Peppe. Ja, spanische Sachen, aber gut. Dann wissen wir hier schon mal Petri Golaso und kein Hattrick. Ja, deswegen
0: mhm. habe ich auch die Überschrift auf bei Barca halt so gelassen mit ähm, Doppelpack Aubameyang steht da. Mhm. Weil das ist ein Petrigolasser. Also es gibt keinen Grund. Ja. Also aus journalistischer Sicht ist das einfach falsch, ähm, da Ober das Tor zu geben. Aber nochmal, der Referee hat auf seinem Spielberichtsbogen ober das mhm. Ding gegeben. Deswegen Barca auch getweetet hier, Hattrick Aubameyang hat sogar, mhm. kurzen Inter er hat sogar im Interview nach dem Spiel gesagt, Doppelpack erzielt. Mhm. Ähm, er hat mit Arsenal einen Hattrick erzielt in der Europa League vor zwei, mhm. drei Jahren. Und hat gesagt: oh, Hier im fühle ich mich so wohl, scheinbar ist das wie mein Zuhause. Und hat dabei mhm. gelacht. Also, er hat selber gesagt, er hat einen Doppelpack erzielt. Mhm. Und dann eine Stunde später auf dem Rollfeld, als sie nach Hause geflogen sind, ja. kam dann die Nachricht: Hier, das ist dein Tor. Und dann hat er gesagt: ja Hattrick. Und hat den Ball
1: mitgenommen. Also, <lacht> auch kurios. Okay. Ja. Naja. <lacht> Nett, kein, kein schlechter Einstand. Okay, ähm. Kevin hatte auch noch was gefragt, da ging es nochmal um das Hinspiel gegen Neapel, da gab es ja diesen Handelfmeter, ich habe es nicht gesehen, ich wusste nicht mal, wo man das sehen konnte, das Spiel, und er fragt eben, auch bei diesem Handelfmeter, keine Absicht klar erkennbar, was meinst du dazu? Ja, also Thema
0: Neapel nochmal, ne? da haben sie viel mhm. verballert, und zum einen und zum anderen hatten sie auch, das wollte ich eh noch ansprechen, auch bei Valencia, bevor wir auf Neapel kommen, es lief ja schon gut, also sie hatten ja jede Menge Spielglück, ne? grundsätzlich gesprochen, mhm. da war das Tor von Aubameyang, das zweite ist er nach Abseits aus, hm, kann man drüber reden, mhm. dann war der Ball bei Gaia im Aus, dann hat Ter Stegen ist ein Eigentor unterlaufen, da war ein Abseits mhm. und auch gegen Neapel bei der einen Chance hatten sie oder bei dem einen Tor kann man schon sagen Glück, weil Handspiel ja oder nein, da gibt es die einen die so mhm. sagen, die anderen die so sagen. Ja, war wild. Ähm, ja. Du hast das nicht gesehen, für mich, Boah, schwierig, also ich hätte es glaube ich Pfiffen in nach der Wiederholung, weil er den Arm so rausstreckt, also mhm. weil er den Arm in die Flanke hält, quasi er, er springt so raus der Arm, nichtsdestotrotz würde ich aber trotzdem nicht sagen, dass es Absicht ist, mhm. sondern ich glaube, es ist der Laufbewegung geschuldet, also von der Absicht würde ich nicht sprechen, aber er vergrößert die Körperfläche und er zuckt raus der Arm, also ich kann mhm. verstehen, warum der Schiedsrichter dieses Ding pfeift und ich glaube, wenn du die Superzeitlupe bekommst am Bildschirm, am Seitenrand, dann Pfeifen, das 9 von 10 Schiris. Mhm. Aber ob es unbedingt richtig ist, boah, weil nochmal, Absicht glaube ich eher nicht. Aber das ist das Thema. Ne? Es gab auch jetzt am Wochenende zwei Handspiel, Handspiele in, in La Liga wieder. Da, da war ich auch nicht beim Thema Absicht. Mhm. Also die wurden auch beide gepfiffen. Das war, ich glaube, für Betis der Elfmeter und für Villarreal ein Elfmeter. Und beide Male war es angeschossen, mehr oder mhm. weniger. Aber beide Male war der Arm draußen. Also, leidiges Thema einfach. Hm, ne? ähm, ein bisschen wir. Glück für Barca, aber man
1: kann ihn geben. Ja, Ja, ja und jetzt Donnerstag in Neapel. Wird es da besser? Ist man da dann wieder so effektiv wie jetzt gegen Valencia, gegen, äh, gegen Atleti? Oder ja. Hm. Gibt es da das
0: Ausschuss? Also zur gibt es schon mal nicht. Das ist hm. das Positive für Barça, aber man kann es auch negativ sehen. Mit einem 2-2 wären sie weitergekommen. Jetzt brauchen, müssen sie gewinnen, um weiterzukommen. So, so ja. Weil 2-2 äh, ne? ja. ist dann unentschieden, dann ja. geht es in die Verlängerung. Also sprich, 1-1 ja. ist kein gutes Heimergebnis grundsätzlich. Ne? Du hast dein Heimgegentor kassiert, also die Mannschaft hat ihr Auswärtstor erzielt. Früher war das vor einem Jahr, mhm. Boah. aber so wird es tricky. Also es würde mich kein Stück wundern, wenn es tatsächlich in die Verlängerung geht und dann mhm. Drama, Drama, weil in Neapel gewinnen wird hart. Also klar, sie sollten grundsätzlich die bessere Fußballmannschaft sein, das hast du im Hinspiel gesehen, Barca mhm. hat, fand ich wirklich gut, erste Halbzeit war noch okay ist gut, aber die zweite war wirklich stark, also da haben sie Feuer gemacht, da haben sie gespielt, da haben sie gepresst, Napoli wurde ja fast teilweise erstickt, ne? die kam ja mhm. kaum über die Mittellinie, also es mhm. war schon war schon wirklich gut gegen den Ball vor allem, ne? Torschossen, klar, die, sie hatten nur drei gute durch Torres mhm. oder sehr gute, also jetzt nicht Hülle und Fülle, aber trotzdem du hast den Gegner so erstickt, dass du nicht mal Konter zugelassen hast und das war super positiv. Also die Arbeit gegen den Ball. Also sind
1: sie auch motiviert für Europa League und Absolut. nicht wie Real in der Kuppa? Nee, nee, die wollen das Ding gewinnen, die wissen Ach, auch, auch, die okay. müssen das Ding gewinnen, du kannst ja. ja nicht
0: sicher sein, dass du über die Liga in die Champions League kommst. Ah, ich habe einen Artikel geschrieben auf Barca ja, Welt am stimmt. Mittwoch, so von wegen, ähm, die Europa League als, wie habe ich es genannt, die Europa League als Chance oder irgendwie sowas, ja. ähm, weil da einfach, ne du kannst ja nicht sicher sein, dass du das Ding ja. über die Champions, äh, über die Liga erreichst. Du bist punktgleich mit Atletico, auch wenn du ein Spiel weniger mhm. hast, äh, hast, aber das wird super eng bis zum Schluss. das ist stark, Sevilla ist sehr weit weg, sprich es geht mehr oder weniger nur um Rang 3 oder 4 und dann Real ist auch in deinem Nacken, also du kannst mm. einfach nicht sicher sein, Nun, Europa League ist die beste Chance, plus du bist ja mit Abstand die beste Mannschaft in der Europa League, wenn du dein Level erreichst, mit zwei, drei Ausnahmen, ja. also du hast Sevilla ja. noch dabei, den BVB, der ist aber jetzt fast schon mm. raus, so, mm. und dann jetzt Napoli, das sind so, und dann Barca schon, das sind so die, die vier Top-Teams, sprich, du hast wirklich eine Chance, all the way zu gehen, Na, wenn du es mm. ernst nimmst, und du deinen Fußball spielst, bist du vielleicht wirklich mit
1: Sevilla die beste Mannschaft in der Europa League. Mm. So, Warte, die nicht. Finale in Sevilla, Sevilla gegen Barca. Genau, oh. Na,
0: ich hoffe auf BVB, äh, ja. Barca, aber nochmal, wer da 2-4 <lacht> gegen Rangers ja. verliert, naja, aber <lacht> können sie auch noch drehen, aber ich wollte nur sagen, ja. ich würde es auch ernst nehmen, weil es ist eine veritable Chance, dass du darüber in die Champions League kommst, du kannst mal wieder einen Titel gewinnen, das tut ja dem, dem Verein auch sehr, sehr gut, ne? in so einer mhm. jungen Mannschaft, grundsätzlich Spiele gewinnen auswärts in Europa, egal in welchem Wettbewerb, ne? dadurch wächst eine Mannschaft, dadurch baust du Selbstbewusstsein auf, das brauchst du einfach, wenn du im Umbruch bist, vor allem wenn du wie Barca seit drei Jahren in der Champions League nur auf die Mütze bekommst, Ne, jetzt einfach mal in Neapel gewinnen oder dann eben von mir aus, ne? Dortmund rausschmeißen im Viertelfinale oder so Hin- und Rückspiel im Westfalenstadion ein gutes Ergebnis, sowas braucht die Mannschaft einfach um mhm. zu wachsen und deswegen würde ich die Europa League ernst nehmen und ich glaube deswegen nehmen sie es auch ernst, mhm. auf Chavis PK war das ganz klar, die wollen
1: das Ding gewinnen, aber das Hinspielergebnis war halt sehr schlecht, deswegen ja. wird es halt einfach sehr sehr schwer na gut, dann ist da ja noch lange nichts durch. Am Donnerstag, mal schauen. Von dem schavi effekt der schavi effektivität gehen wir jetzt zu einem Team, wo ich mehr und mehr eingestehen muss. <lacht> da muss ich doch mal mehr Respekt zollen. Speziell dem Trainer Francisco, das ist der FC Elche. Man hat wieder mal gewonnen, 2-1 bei Rayo Vallecano, auch wenn Rayo eigentlich ganz gut im Spiel war, in Führung geht und dann irgendwie blöd bei ausgekontert wurde. Aber Elche ist irgendwie da auch ja, eine der besten Rückrundenmannschaften jetzt auch irgendwie mit 29 Punkten 9 Punkte vor. Der Abstiegszone. Noch lange nichts durch, aber ja, ich werde wohl ein Iskander für den Alex und äh, viel Respekt Vamos. für Elche. Mal gucken, es sind Vamos. ja noch ein paar Spiele zu spielen, aber ja, ist jetzt schon so ein bisschen Running Gag, auch auf Twitter schreiben immer mehr, Na, Nils, du und Elche. ja Stark. Mal gucken. Ja, ja da Vielleicht. hast du dich mal wieder in
0: die Nesse gesetzt, wie immer. Ne? Den Mund voll nehmen, <lacht> vor allem völlig grundlos, ne? hier irgendwelche Parolen raushauen. Ja, das ja, fällt dir mal wieder auf die Füße.
1: Ähm, schaust du gerne Elche, das ist doch Weiß
0: also grundsätzlich ja. ging es ja nicht darum, ob ich die Mannschaft gerne schaue oder ja. gern habe, sondern traue zu, die Liga zu halten ja. und macht, macht das. also. Steigert das die Chancen mit ihrem neuen Trainer? Und für mhm. mich war die Antwort ja. Und es sieht ja auch super gut aus. Ja. Neun Punkte Vorsprung. Ne? Sie haben vor allem Real zweimal das Leben mehr mhm. als schwer gemacht. Beide Spiele endeten ja nach 90 Minuten unentschieden, auch mhm. in der Coppa. Ne? Also allein das spricht ja, spricht der Bände und äh, fiel <lacht> dir so gesehen auch auf die Füße. Von daher ja, witziger Running Gag. Aber ähm, um sportlich zu bleiben, absolut verdient. Also ähm, ne? da ist wirklich was erkennbar. Da ist ein Umschwung. Da hat der Trainerwechsel super, super früchtig getragen. Mhm. Also man muss auch da ohne Spaß einfach ein bisschen den Hut ziehen und sagen, tolle Entwicklung, richtige, oh. richtigen Coach eingestellt. es funktioniert richtig gut und die klettern halt. Also wenn sie weiter so spielen und punkten, reden wir halt irgendwann von einem einstelligen Tabellenplatz und dann ist Europa gar nicht so weit weg. Ja, 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 ja. Naja, guck mal, neun Punkte auf Rang 18, ja. aber zehn auf Rang 6. Ja. Also du bist genau in der Mitte jetzt bleibt halt einfach noch vier Spiele ungeschlagen. Aber Celta Osasuna noch ganz
1: schön abschließt. Ich sage ja nicht, dass
0: es so ja kommt, sondern nur die Entwicklung ist ja so positiv, dass die mehr und mehr mh. ins Mittelfeld kommen und jetzt plötzlich
1: ja genau in der Mitte stehen. Also das ist schon erstaunlich. Ja, Lukas Boyer, Pere Milla sind alle richtig gut drauf. Da äh, hebe ich mir eben noch meine großen Respektworte auf, wenn es dann wirklich auch äh, passiert ist am Saisonende. Wir hatten noch ein baskisches Derby. Da ging es auch ab, im Sinne von für eine Mannschaft ging es richtig ab. Die andere war noch ziemlich Europa League müde. Wir haben schon oft gesagt, Real Sociedad weiß nicht mehr so richtig, wie man Tore macht. Das war jetzt gegen Leipzig, ja, okay, 2-2 und dann fahren die nach Bilbao und lassen sich überrollen eigentlich. Erste Hälfte noch okay und dann Athletik eben vier Tore im zweiten Durchgang gemacht. Das erste Mal gewinnen die mit vier Toren Unterschied seit 1977 äh, gegen Real Sociedad. Da lief einfach alles perfekt. Die, die waren besser bei Kontern, bei den Standards viel galliger in Zweikämpfen sowieso. Also das war fast ein Klassenunterschied. Real Sociedad war da nie richtig im Spiel und es zeigt mal wieder Real Sociedad beginnt eine Saison richtig gut legt los wie die Feuerwehr, starke Hinrunde und irgendwann brechen die ein, waren mal Tabellenführer und jetzt sind sie aktuell nur noch siebter Athletik im Nacken, jetzt nur noch ein Punkt dahinter war äh, spannend oder lustig gestern Ja vor allem waren die
0: baskischen Löwen mal wieder angestachelt wie sie es halt <lacht> im San Mames so häufig sind, ne? in der Copa Barca der leidtragende, Real Madrid der leidtragende und jetzt eben wieder im San Mamés, Real Sociedad der Leidtragende. Hatten ja eh ja. noch eine Hühnchen zu rupfen, ne? Copa-Finale Copa -Finale, ja. verloren, also letztes Jahr ausgetragen, aber vor zwei Jahren wäre es ja das Finale gewesen. Ja. Da hat Real Sociedad in einem sehr müden Finale im, wo in Sevilla, wo sie ja ausgespielt haben, mm. im La Cartucha, da hat dann Real Sociedad gewonnen, sprich, wahrscheinlich hat auch der Stachel noch ein bisschen drin gesteckt, mm. im Fell der Löwen, weil das, die waren wirklich, also die haben gebrannt, das war wirklich. Im San Mamés spielt man nicht gern aktuell. Ja. Ähm die können, wenn die loslegen, wenn die wirklich, wirklich motiviert sind, dann ist das so unbequem und zwei standard wieder auch kassiert. Also aus dem Spiel heraus tun sie sich eh immer auch schwer. Das mhm. ist ja so der Makel von, von athletik Bilbao. Ne? Das, das kommt dann, sie tun sich grundsätzlich trotzdem schwer, Tore rauszuspielen, mhm. aber sie, mit dieser Wucht ne, verschlingen sie dich und dann köpfen sie halt zur Not mal wieder einen Standard rein. Also das war ja. schon beeindruckend, vor allem wie zweite Halbzeit. Ich habe es
1: auch gestern laufen lassen, das war schon... Ja, und Geht so in Hut? der in der Hinrunde, vielleicht auch noch in der vergangenen Rückrunde war noch so ein bisschen das große Problem. Es hat zu vorne noch dieser Torjäger gefehlt. Es war immer noch so ein bisschen der Schatten von aris Aduris, der zurückgetreten ist. Raul Garcia hatte seine Megasaison und trifft seitdem nicht mehr so viel, aber gestern eben vier unterschiedliche Torschützen. Dani Vivian, muss man sich merken. Sunset habt ihr bestimmt auch schon öfter mal. Gehört, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Inaki Williams natürlich auch mal wieder getroffen. Das war dann eben ein stark herausgespielter Konter. Ika Munian spielt eine sensationelle Saison, nicht nur in der Kuppe, auch in der Liga jetzt schon. Zehn Torbeteiligung hat da noch das Tor gemacht. Also also da hat man mittlerweile auch so den Weg gefunden, nicht mehr so abhängig zu sein von einem klaren Mittelstürmer. Da auch mal Nico macht mal gute Spiele, auch Raul Garcia trifft mal noch. Also das läuft einfach ziemlich runter vorne Und da auch mal wieder Respekt vor Marcelo äh, Garcia, der da einfach aus wenig, mit wenig Mitteln ähm, sehr viel rausholt mittlerweile. Das heißt nur nicht, dass Athletik voll auf Europakurs ist. Die müssen das erstmal halten. Aber Platz 8 jetzt, 37 Punkte, ist alles möglich, auch wenn es jetzt nicht irgendwie äh, das Megaziel ist für Athletik, immer europäisch zu spielen, sondern einfach die Großen ein bisschen ärgern und das mitnehmen, was geht und wenn dann Europa bei rumkommt, ist das wunderbar.
0: Also Europakurs sind sie ja trotzdem, ähm, so ehrlich muss man sein, denn es sind zwei Punkte auf Rang 6 und fünf Punkte auf Rang 4 auf den Champions League Rang. <lacht> Also die sind da richtig oben oben ran gerobbt. Die ne, sprechen jetzt wirklich ja. ein Wörtchen mit. Klar, es wird nicht reichen für die Champions League, aber mhm. normalerweise sollte es auch nicht für Rang 6 reichen, weil da einfach Atletico und Real noch mal besser sind und auch Betis und Barca. Ne? Also die vier ja. sollten am Ende zwischen 3 und 6 landen, wenn alles normal läuft, plus vielleicht Real Sociedad, aber mhm. Da reden wir ja gleich drüber, die, die haben einfach Probleme. Aber grundsätzlich, ne? Sie schielen absolut gegen Europa und schnuppern daran ran. Fünf der letzten zehn, glaube ich, gewonnen, ähm, mhm. der Athletic Club aus Bilbao. Also da und drei der letzten vier ähm, gewonnen. Also da absolut positiv. Und bei Real Sociedad, du hast es ja angesprochen, sieht das ja ganz anders aus. Probleme mit dem Siegen, aktuell Probleme mit dem Tore-Schießen. Von den letzten zehn Spielen hat Real Sociedad nur zwei gewonnen in La Liga. Mhm. Und in sechs dieser zehn Spiele kein Tor erzielt. Das Mutsch. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also es gab ein, jetzt das 0-4 äh, in Bilbao, 0-0 gegen Valencia, 0-0 gegen Getafe beispielsweise, mhm. ein 0:4 bei Hause, Betis, ja. ein 0-2 gegen Real Madrid und 0:1 0-1 äh, bei, bei Espanyol Barcelona und ein
1: 0-0 gegen Valencia. Das habe ich noch gar mhm. nicht mehr aufgezählt. Also na? Ja, Worüber Trotzdem sprechen wir hier? Trotz euer Sabal, Sörlot sind ja eigentlich alle da und fit, aber irgendwie, pff, ja, ist halt irgendwie, die hat das Rückrundenladen. Ja, halt ich habe
0: übrigens das Europa-League-Spiel jetzt gegen Leipzig auch gesehen, 2-2, tolles Ergebnis auf dem Papier, hm. aber die haben gespielt wie Cardis. Die haben sich eingeigelt oder wie Real Madrid in PSG, <lacht> da sprechen wir gleich drüber. Also die standen hinten drin, haben nur gemauert, hm. ich weiß gar nicht, ob es 20% Ballbesitz waren oder was, aus zwei Torschüssen zwei Tore gemacht. Da wollen war bei einen Handelfmeter, also absolut mhm. Dusel. Ähm, also allein der spielerische auch. Ne? Normalerweise stehen die ja für eine Mannschaft, die Ball besetzt hat, die nach vorne spielt, aber die haben sich komplett eingeigelt und nur gemauert. Also auch irgendwie da ihr ne, ihren Spielstil mhm. da aufgegeben. Angst gehabt, ängstlich. Ihr, ihr Mojo verloren, ihr Selbstbewusstsein verloren. Nochmal, das Ergebnis ist gut, 2 zu 2, aber die Art und Weise ist ja, macht Sorgen. Und direkt danach 0-4 in Bilbao, das macht erst recht Sorgen. Ne? Also da
1: sieht es nicht so gut aus. Ja, und jetzt eben Donnerstag kommt dann Leipzig ins Anueta. Beim letzten Europa-League-Heimspiel war ich noch dabei. Da haben sie ja noch PSG fast auseinandergenommen Ich glaube 3-0 war das. Das war spektakulär. Aber da waren sie eben auch noch ein bisschen besser in Form. Und jetzt eben könnte machbar sein für Leipzig. mal schauen ja, wie das Die wird. haben 6-1 bei Hertha gewonnen. Leipzig. Also nochmal
0: richtig Selbstvertrauen gedankt. Von daher... Ich fürchte, es wird nicht reichen. Früher, als mhm. Also ob die jetzt, klar, zu Hause sind sie eigentlich stark und auch da, na, der Zuschauer ist der zwölfte Mann und du hast es mhm. ja erlebt damals im Annahmetall, die Stimmung war grandios und das kann, um, vor allem im Baskenland, kann das auf die Mannschaft äh, überschwappen. Aber mit diesem 0-4 im Rücken aus und Ding kannst du dann drei Tage, vier Tage später gegen so ein starkes Leipzig den Hebel umschalten. Mhm. Ähm, das sehe ich einfach nicht. Also ich fürchte, es wird am Ende nicht reichen. Ich glaube trotzdem, es wird knapp,
1: aber... Ich fürchte, Leipzig kommt da weiter. Vamos a ver. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir haben so den ersten Block geschafft und kommen dann jetzt zu unserem Ehrengast. Da muss ich noch umstellen, was technisch spricht. Wir machen kurz einen Break, dann hören wir uns gleich weiter. Wenn auch mit ein bisschen anderer und vielleicht schwächerer Tonqualität. Aber alles im Rahmen, hört ihr gleich. Hasta luego. So, da sind wir wieder und jetzt eben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, mit einem Ehrengast. Das ist der Niklas. Niklas Kampmann ist einer unserer allerersten Patreons, einer unserer größten Unterstützer. Ich glaube, du warst lange rei, hast jetzt dieses Super League Abo. Auch deswegen bist du mal jetzt in der Folge dabei. Ich glaube, wir haben schon öfter mal oder du hast schon öfter mal ja auch guten Input geliefert mit guten Fragen, guten, guten Anekdoten. Da dürften die Zuhörer, Zuhörerinnen schon öfter mal vom Niklas gehört haben. Du bist einer, ja, ein großer Spanienliebhaber, sage ich mal, öfter mal drüben, nicht nur in Madrid, auch in Sevilla, mal bei Betis oder jetzt eben auch oft natürlich im Banner B. Und ja, herzlich willkommen, Niklas. Servus.
2: Danke und herzlich willkommen in die Community. Und <lacht> Servus, und Servus, Niklas. Sein darf. Mhm.
0: Ja, sehr cool, dass wir mal wieder einen, einen Gast haben. Ähm, einen ja. unserer Patrons vor allem. Haben wir irgendwie verschlafen in letzter Zeit? Nils, ja, ne? ja. Irgendwie haben wir das, es, es war auch so viel los. Ähm, <lacht> ist ja auch immer recht schwer, da jemanden an die Strippe zu bekommen zu unseren komischen Aufnahmezeiten, ne? meistens am Montagmorgen. <lacht> hm. Da müssen normale Menschen arbeiten.
1: <lacht> <lacht> Aber nicht wir drei. <lacht> <lacht>
0: ähm, deswegen ja, also eine coole Sache. <lacht> Wer auch mal mit dabei sein will, ne? du hast es ja schon angesprochen, Niklas ist unser Super League-Teilnehmer unter patreon.com slash podcast Könnt ihr gucken, gibt es verschiedene Kategorien, wie ihr uns supporten könnt und eben da ähm, ja, ist Niklas einer der ganz treuen, also danke nochmal daran. Und ja, coole
1: Sache, jetzt bin ich hier gegen, zwei gegen zwei Madridistas gegenübergestellt. <lacht> ja, äh, ähm, da sind wir mal wieder ja. in der Überzahl. Ja, mal der wieder, ne? <lacht> Wobei Niklas <lacht> ja nicht nur Madridista das ist, das ist. bitte. Bei bitte? der
2: Community ist das ja
1: ausdrücklich. Ja, ich sag mal, ich, uh. ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es ist bestimmt so 50 zu 40 für Real oder so. Plus noch ein paar Neutrale und Athleti-Fans, aber es ist schon. Immer noch hat Real die Nase vorn irgendwie. Naja. <lacht> Wobei du bist ja auch nicht nur Madridista, ja. bist ja auch gerne mal bei Betis, ne?
0: Richtig, ja. ja richtig, genau. sehr gut, sehr gut.
1: Ja, und ähm, wir wollen heute in dem real ein bisschen eben reden, auch PSG, Hinspiel, Rückspiel, Alavés, was so Ancelottis Zukunft beginnt und ich fange da mal an mit einer Frage vom Pascal, der hat uns geschrieben, auch einer unserer ersten Patreons. Er fragt einfach nur, was ist mit Real los? So offensiv läuft so fast gar nichts jetzt, das 3-0 gegen Alavés mal außen vor gelassen. Pascal hat das Gefühl, dass Real könnte die Meisterschaft noch verspielen. Was meinst du, Niklas, woran liegt das aktuell so, dass es so irgendwie hapert vorne?
2: Ich sag mal so, in der Hinrunde war das natürlich schon sehr, war sehr gut. Also mhm. da hat Angelotti definitiv neuen, ja, neuen frischen Wind reingebracht. Vor allem, was, was die Form angeht jetzt von Vinicius.
1: Mhm.
2: Ähm, also was seinen Input angeht, sehr effektiv. Ähm, ja, Benzema ist, äh, muss man wir nicht drüber reden, <lacht> seit Ronaldo's Abgang, der der Fixpunkt vorne und äh, schießt mehr viele Tore. Aber ich denke, dass ähm, ja das Hauptproblem ist halt, wie gesagt, dass ähm, wenn der Gegner tief hinten drin steht, das war auch schon in der Hinrunde so, das mhm. wird jetzt immer deutlich sichtbarer, das Mittelfeld ist meiner Meinung nach so ein bisschen die, das, ja, die Zone, die mich, äh, wo ich sage, gegen, ähm, also jetzt bezogen auf Casemiro, Modric und Kroos, äh, Spielt so gegen Pressing starke Mannschaften wie gegen Paris. Gut, jetzt am Mittwoch hat überhaupt nicht geklappt, weil die beiden überhaupt nicht in Form waren. Nee. Ähm, aber grundsätzlich gegen Pressing starke Gegner kannst du absolut mit den drei spielen. Ähm, aber gegen so tiefstehende Mannschaften, ja, das ist einfach viel zu starr. Mhm. Ähm, ich weiß, wie viele Tore geschossen haben, Groß. Ich glaube, Groß hat ein Tor geschossen, Mordes ja. kein Tor. Casemiro,
1: noch keins, ja.
2: Auch noch kein Tor. Mhm. Das liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass die, ähm, dass die drei irgendwie... Ich mache den drei gar keinen Vorwurf, sondern ich mache vielmehr äh, Ancelotti einen Vorwurf. Weil für mich wirkt das... Die Positionierung mhm. ist das Problem. Schaut euch das Tor von Petri gegen Espanyol an. <lacht> äh, links äh, macht, macht Alaba, ähm, Alba die Flanke. Mhm und Pedri, Pedri läuft rein und haut das Ding rein. Ja. Mhm. Ähm, so, ein, so ein Spielzug weil bei Madrid wäre nicht denkbar, weil das alles sehr starr mhm. ist. Und ich fand es gut, dass ähm, jetzt bezogen auf das ähm, Alavés-Spiel, dass Valverde reingekommen ist für groß. Mhm. Für mich war Valverde, ich habe da eine dritte dritten Halbzeit gesehen, äh, ich für mich persönlich war Valverde der beste Mann oh, gegen mhm. Alavés. Er hat Dynamik reingebracht. Lauf, Laufzüge, die ähm, ja oder Laufwege so, mhm. die, ähm, ja, die die anderen beiden drei, die die anderen drei nicht äh, reinbringen. Ja. Und ähm, deswegen für mich war wer der beste Mann. Und ich muss auch gern, grundsätzlich da muss ich loben. Ich hätte ihm eine 7 oder eine 8 gegeben für das Spiel, denn die Positionierung der Achter war mhm. deutlich höher und auch das Passspiel war wesentlich schneller. Ähm, nur das Problem war, in der ersten Hälfte ist wenig gelungen, aber mhm. der Ansatz war grundsätzlich da und es war auch gut. Und in der zweiten Hälfte hat er ja
1: auch gut geklappt. Ja, speziell Luka Modric war da, glaube ich, im zweiten Durchgang so fast ein bisschen zähnermäßig, so hinter den Spitzen irgendwie zentraler. Ja. Das lief da schon ein bisschen flüssiger, ja, ja weil Werder ja. bringt immer diese Dynamik, aber ich fand halt auch trotzdem nur 60 Kontakt, Ballkontakte in 90 Minuten geht mehr, da hat natürlich immer einen großen, Modric hat da immer mehr, aber mir war er noch ein bisschen, er kann mehr und deswegen hoffe ich, er wird weiterspielen und wird dann wieder zu seinem alten Niveau hochkommen.
2: Bei Werder ist für mich, wie gesagt, also am Mittelfeld, da äh, hoffe ich mir einfach, dass da, weil wir haben auch die Qualitäten, also ja. wir haben Ruben Blanco, den dürft ihr auch nicht vergessen, der wird äh, meiner Meinung nach auch zu wenig genannt. Du Antonio Blanco. Ähm, ah, Antonio ja, Blanco, ja. nicht Ruben Blanco, Antonio Blanco. Hatte 2, 3, 1, das hat mich super überzeugt, ja. auch in der Castilla, super Mann. Also hat sehr viel Ruhe, auch in der Spieleröffnung, mhm.
1: meiner
2: Meinung nach auch besser als Casemiro. Kammerwinger, ja. Kammerwinger, weil Werde, die stehen für Dynamik. Und mhm. Ross ist halt, ja, der ein super, super, ein Passmotor ist das, aber einfach sehr starr.
1: Ja, ist schon ein gutes Thema. Die drei sind natürlich so eingespielt und verstehen sich so blind, aber es ist dann eben oft auch starr und keiner sorgt dann mal wirklich für ein überraschendes Moment und läuft man in den Strafraum rein wie der, wie der Petri. Das, das hat jetzt im Dezember auch gut geklappt. Da hat man natürlich auch Atletico, Sevilla, Inter, auch souverän im Mittelfeld ähm, gebost, sage ich mal. Und auch im supercopper finale war das sensationell eigentlich, wie das Groß und Modric da gelöst haben gegen das Pressing. Aber jetzt speziell dann im PSG-Hinspiel hat man gemerkt, wenn da wirklich mal enormer Druck ist und Verratti war, war ja Weltklasse drauf, die haben ja kaum mal einen Pass richtig nach vorne hinbekommen. Also man konnte das gar nicht verstehen. Klar, die Offensive kam nicht zur Geltung, die hat kaum Bälle bekommen, weil eben ähm, Modric und Co. da einfach nichts nach vorne gebracht haben. Also das war so das, das große Verwunderliche, dass da an einem großen Abend ähm, Groß und Modric ein bisschen versagen. Oder was hattest du so beim PSG-Hinspiel vernommen?
2: Ja, das Passspiel war katastrophal. Das hat er auch groß angemerkt. Ähm dass ähm, der Ball, also die Ballzirkulation, die war die war überhaupt nicht vorhanden. Also wenn da man, weiß ich, jeder zwei, geführt jeder zweite Ball, der kam nicht an. Hm. Ja? Und, ähm, das hat groß 85 ja auch Prozentige Passquote Das okay. ist ja
1: unterirdisch für real. Ja,
2: das, das ist einfach schwach, schwache Zweikampfquote und auch generell man stand halt immer mehr man stand sehr tief am Anfang war es noch ausgeglichen mhm. dann hat man sich immer tiefer rein hinten rein drücken lassen ja. und wenn man mal ein Bein nach vorne ging dann war Vinicius und äh, Benzema komplett auf sich alleine gestellt ja. und dann kann man die beiden auch keinen Vorwurf machen ja. Spiel, es war, und wie gesagt das äh, aber das macht Hoffnung nur eins zu null mhm. nur 1 zu 0, nicht äh, 2-0, 3-0, weil das wäre eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen.
1: Ja. Eigentlich ja, da haben wir Glück gehabt, dass Mbappé und Co. doch noch ein bisschen Gnade hatten. 21 zu 3 Abschlüsse, natürlich real keinen Schuss aufs Tor. Das war schon traurig. Was hat denn Alex so zum PSG-Hinspiel zu sagen? Hast du dich sehr gewundert oder war das klar, dass dann doch PSG viel besser sein würde, viel mehr Druck machen würde?
0: Ja, das Hauptproblem war natürlich Ancelotti's Taktik, ne? warum man da wie, wie Cardis spielt. <lacht> Bleibt sein Geheimnis. Also hm. klar, du eher vorsichtig und du willst umschalten und kontern. Das können sie ja vor allem gut über Vinicius, aber es ist ja gar nicht gelungen. Sie waren ja wirklich wie Cardis nur hinten drin gestanden mhm. und es gab ja null Entlassung. Du hast null den Ball behaupten können, du hast null ähm, selbst irgendwas mit dem Ball kreieren können, du wurdest erstickt. Pressing war natürlich auch gut mhm. ähm, von PSG, klar. Also Verratti hast du völlig zurecht gelobt, ich fand ihn auch grandios, ja. ich bin auch ein großer Fan von ihm. Also der hat ein tolles Spiel gemacht, sprich PSG war natürlich auch gut, auch im Mittelfeld gegen den Ball aber du selber musst besser agieren, du musst mutiger agieren, du musst besser aufgestellt werden, mhm. mutiger vom Trainer. Also die Taktik, die Herangehensweise, glaube ich, da muss man Ancelotti-Vorwürfe ähm, mhm. machen. Vor allem, es hat sich auch zur Halbzeit nichts geändert. Also die erste ja. Halbzeit ging ja schon nichts. Und ähm, normalerweise denkst du okay, mhm. dann stellen wir halt irgendwas um, aber es ging ja so weiter. Und deswegen, ja, ja Hauptgrund für die Niederlage Ancelottis Taktik. Wobei klar, es hätte ja um einen geklappt, mhm. Denn 0-0 hat Real Madrid auf jeden Fall unterschrieben und mitgenommen. Ja. Und es bis zur 93. saß es ja danach ja. aus, dass Angelottis Taktik eben doch aufgeht, nämlich das angesprochene 0-0 erreicht wird, was das einzige Ziel scheinbar war. Ja. Klar, es gibt keine Auswärtstore mehr, deswegen ob 0-0 oder 1-1 ist fast egal mittlerweile. Mhm. Aber Real Madrid darf nicht in der Champions League vor allem ja. wie Cadiz auftreten mit, keine Ahnung, 20% ja, es ist Ballbesitz auch, und kein Torchancen. Also es ist dann auch
2: fast schon. Ich, also ich glaube jetzt nicht, dass das geplant war von Ancelotti, sich da hinten so reinzustellen. Hm. An der Umsetzung hat einfach gehapert, weil Paris so, so hoch attackiert hat, äh, auch hm. überraschenderweise. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch attackieren. Und ja, das war das Hauptproblem, dass das Mittelfeld überhaupt nicht zur Geltung gekommen ist. Also ich glaube schon, dass geplant war, die Beibesitzzeiten höher zu halten, mehr zu, zu zirkulieren in der eigenen Hälfte und dann halt vorne über Vinicius und Benzema zum Torerfolg zu kommen. Aber in der Umsetzung hat es dann überhaupt nicht geklappt. Hm. Das war Katastrophe.
1: Ja, irgendwie wieder dieses abwartende, kontro kontrollierende Ansatz, dass man denkt, man kann den Gegner vielleicht ein bisschen müde passen, müde spielen, auf den einen Fehler lauern, Vinicius schicken. Äh, hat halt irgendwie nicht geklappt. Und fast wäre das belohnt worden, dass es doch noch 0-0 ausgeht. Aber da bin ich dann fast schon froh, dass es eben noch 0-1 ausgegangen ist. Sonst hätte Real ja im Rückspiel vielleicht genauso weitergemacht und auch erstmal abgewartet, um zu kontern. Also weil jetzt muss ja Real mehr investieren, offensiver gehen. Man hat ja auch gesehen, Cavacal braucht Unterstützung. Da hätten ein Valverde spielen müssen, statt ein Asensio, der so gar nicht äh, sich hinten mit ein geschaltet hat. Also äh, man muss ja eh schon umstellen, weil Mondi und Casemiro fehlen. Ich schätze mal, da kommt der Nacho nach innen und Alaba links raus und im Mittelfeld muss ein Valverde rein. Vielleicht wird es ja eh sogar ein 4-4-2 und wir sehen vorne Benzema mit Hazard zusammen. Das ist natürlich ein sehr unrealistischer Gedanke beim Ancelotti. Aber ich bleibe noch ein bisschen optimistisch fürs Rückspiel, weil PSG verkackt gerne mal die Rückspiele. Ähm, Real ist dann, wenn sie müssen, dann doch vielleicht eher da und dann haben vielleicht auch Modric und Kroos mehr Bock und mehr Sicherheit. Oder was denkst du, Niklas Rick? hinsichtlich Rückspiel?
2: Also bei der, kurz nach der Aussorgung habe ich gesagt, 60 Prozent Madrid, 40 Prozent Paris. Mhm. Jetzt kurz Spiel seit Januar, wie gesagt, läuft es ja nicht mehr so gut mhm. in Madrid. 50-50, ich sage weiterhin 50-50, weil Paris, wie gesagt, wenn die mal Druck bekommen, so mentalitätsmäßig, sind die jetzt nicht so stark. Das hat man letzte Saison gesehen. Ähm, da hat, glaube ich, Messi einen Elfmeter verschossen für Barcelona gegen Paris. Wenn der reingeht, dann mm. sieht die Welt auch anders <lacht> aus. Ähm, und auch da, ja, das 6 zu 1 damals Barcelona gegen Paris, ähm, mm. die wirken jetzt nicht so gefestigt. Also auch am Wochenende haben wir 3 zu ähm,
1: gegen zu ja,
2: also wie gesagt, Paris ist, ich sehe beide auf einem Niveau, also mhm. ich sehe da jetzt weder bei Paris noch bei Madrid irgendwelche großen Vorteile generell.
0: Mhm. Ich, ich sehe einen großen Nachteil bei Real Madrid und das ist der Ausfall von Casemiro. Mhm. Das schmerzt brutal, weil Nils hat es angesprochen, du musst mehr Risiko gehen, du hast das Hinspiel verloren, also du musst mindestens ein Tor schießen, du musst es gewinnen auf Papier. Ähm, sprich, du musst mehr Risiko nehmen, heißt, Du hast Lücken hinten. Mhm. Neymar, Mbappé, Messi, die Maria, wie sie alle heißen, die werden das schön auszunutzen wissen. Und du hast eben diesen Ankerspieler als Sechser auf der Sechs nicht mehr, der eben deine Konter unterbindet, der deine Zweikämpfe mal ja. fair, mal vielleicht taktisch klug gewinnt, ähm, der Bälle erobert, der mal ein taktisches Foul zielt, der einfach super, super zweikampfstark ist. Und den hast du nicht mehr in Casemiro. Also gerade in solchen Spielen kommt es auf ihn mehr denn je an. Ne? Wenn du mehr Risiko nehmen musst und einfach mhm. vor der Abwehr eine Absicherung brauchst, der eben deine Bälle erobert, der die Konter unterbindet, das ja. hast du nicht. Casemiro fehlt, das wird so,
1: so brutal schmerzen. Und deswegen neige ich tatsächlich dazu zu sagen, PSG kommt weiter. Ja, hast schon recht. Immerhin, wenn es jetzt um die reine Konterabsicherung geht, wo du auch mit Geschwindigkeit arbeiten musst in der Rückwärtsbewegung, da können, glaube ich, ein Kammerwinger, weil werde noch mal mehr helfen. Aber klar, Casemiro an der Mittellinie als Staubsauger ja. wird schon wehtun.
0: Wird, wird wehtun. Also das, das macht mir meisten Sorge tatsächlich, dass er ausfällt. Nicht unbedingt das Ergebnis 1-0, mein Gott, dann gewinnst du 2-1. es ne? halt in die Verlängerung. Aber einfach, dass dir da Casemiro fehlt. Das ist meine Hauptsorge tatsächlich, weshalb ich eher dazu neige, zu sagen, PSG wird mehr Platz haben, mhm. wird ne, ähm, sich mehr entfalten können, auch weil Real mehr Risiko gehen muss. Also wir werden ein offeneres Spiel mhm. erhalten und ein offeneres Spiel, wenn dein Gegenspieler oder deine Gegenspieler Neymar, Mbappé und Messi sind da würde ich mir sehr viel große Sorgen machen, mhm. als Real Madrid Anhänger.
2: Ich hoffe darauf, dass Valverde spielt, weil äh, ich, seh, ich denke, dass er den Ausfall nicht 1 zu 1, aber äh, ich sehe auf jeden Fall, dass er das kompensieren kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell Ancelotti auf eine 6 mhm. umstehen wird, entweder von Anfang an oder im Laufe des spielt, weil Valverde ist läuferisch einfach eine Maschine. Mhm. Ja, der, ist, der kann dir alles ablaufen. Ähm, Kammer den sehe ich auch ja, also natürlich, du hast recht, Alex, 1 zu 1 ist nicht äh, kompensierbar, aber ich denke schon, dass äh, Kammer, und auch Valverde das äh, kompensieren können. Mhm.
0: Aber ist ja noch ein bisschen hin, ne? Also ja. Kann, 200, ja noch, ja. kann ja noch was passieren, also auch bei, bei PSG, mein Gott, kann ja ein Bappé noch ausfallen mhm. und dann sieht die Welt auch ein bisschen anders aus, ne? Also von daher zu sehr, zu sehr in die Zukunft sollte man jetzt auch nicht blicken.
2: Vor allem, äh, dass das auch das Entscheidende ähm, seit Januar, seit der Verletzung von Benzema und äh, auch nach der Superkopper die Form von Vinicius, die ist äh, nach unten gegangen. Benzema war verletzt wie, und die beiden sind die Referenzen vorne. Mhm. Und, ähm, auf die kommt es an, wenn die beiden weiterhin die Form haben wie jetzt, dann sehe ich da auch nicht so viel Hoffnung. sind aber noch zweieinhalb Wochen Zeit, mhm. es kommen jetzt keine englischen Wochen mehr. Ich denke schon. Ja, also wie gesagt, jetzt ist für eine Prognose ist äh, mhm. jetzt ähm, noch zu früh. Ähm, schauen wir mal weiter. Ja. Also ich bin aber weiterhin optimistisch.
1: Alaves hat ja noch leicht Hoffnung gemacht, weil eben alle drei vorne irgendwie getroffen haben, wenn sie mal an allen drei Toren irgendwie beteiligt, dann war es auch mal diese geile Kombination zum 2-0, also sie können schon, wenn sie wollen, Real Madrid, wo ich eben das Thema auch hatte, wenn sie müssen, dann können sie schon, die Königlichen, Real hat dazu jetzt endlich die 50-Tore-Marke als erstes in der Liga geknackt, steht bei 51 Treffern und davon sind eben nur 17 in der ersten Halbzeit gefallen, aber eben das Doppelte, 34 im zweiten Durchgang, also ja, man muss sie immer ein bisschen motivieren und ködern und jetzt, jetzt müssen sie wirklich, und das ist so meine Hoffnung für das PSG-Rückspiel, dass sie da merken, okay, heute gilt's, heute können wir uns keinen Fehler mehr erlauben, heute müssen wir irgendwie liefern. Aber gut, da hat man dann eben auch noch eine Frage vom Peter, das ist aktuell der Spieltagsführende an diesem Spieltag bei unseren tiki tipps der hat auch nochmal generell ein bisschen gemeint hinsichtlich Carlo Ancelotti, also die Hinrunde war top, schreibt er, aber jetzt die Formkurve zeigt eben seit langem nach unten. Wie ist da so unsere Einschätzung zu Ancelottis Leistung? Sollte sich Real vielleicht im Sommer trennen? Was meinst du, Niklas?
2: Also realistisch gesehen glaube ich, dass er weitermachen wird, mhm. ja, realistisch, ich denke schon, dass Madrid Meister wird ja. und ich glaube auch nicht, dass Perez ihn rausschmeißen wird, ich persönlich würde schon einen Pochettino bevorzugen, mhm. weil, ja, also das Hauptproblem ist einfach dieser, ja, der Umbruch, mhm. der muss meiner Meinung nach einfach fort mehr fortgeschritten werden, ja. Das spielen einfach immer, ja, er setzt auf 13, 14 Leute. Ja. Ja. Ähm, hätte er mehr rotiert in der Hinrunde, wäre dann mal ein Hazard mehr in Form gewesen.
1: Wenn Simar vielleicht jetzt nicht die Pause, die Pause gebraucht. Geht,
2: ja, dann wäre, mhm. dann hätte man auf die jetzt zurückgreifen können, dann wären die jetzt in Form gewesen. Mhm. Aber so, und vor allem man darf auch nicht vergessen, das Koppa aus, das geht zu 100 auf seine Kappe. Ich weiß, was er sich dabei gedacht hat, mit drei Leuten zu starten, ähm, die 48 Stunden vorher noch gespielt haben, dann mhm. eine zwölfstündige Reise hinter sich haben, ähm, ja, das geht zu 100% auf seine Kappe. Mhm. Darf man nicht vergessen, und wie gesagt, ich denke, also realistisch gesehen, glaube ich, dass er Trainer bleiben wird. Mhm. Hoffe aber schon darauf, dass ein anderer kommt. Raúl, ja, Raul denke ich schon, der hätte auch, sagen wir mal, die Cojones äh, Mittelfeld ähm, umzuändern, also einen Kammerwinger mehr zu bringen, mhm. vielleicht auch einen ähm, Antonio Blanco mhm. zu bringen. Ähm, ja, da muss einfach was passieren. Auch mal vielleicht, äh, so, es erinnert auch sehr an Sidan, mhm. ja, sehr. Also, unter Sidan war spielerisch das Niveau noch geringer als jetzt. Ähm, aber es ist immer dieses 4-3-3, der Zehnerraum, der ist komplett verweist, mhm. äh, immer über außen, individuelle Klasse vorne. Ja, mhm. ich würde mir, ich würde mir wünschen, ähm, dass da einfach der Umbruch weiter vorangeschritten wird. Vielleicht sieht es auch Angelotti ein dann in der kommenden Saison. Ähm, ja, ich habe es mir auch schlechter vorgestellt. Also am, äh, äh, letzten Sommerpause ja. war ich gar nicht äh, davon ja. begeistert, dass äh, überhaupt Angelotti kommen war, dann aber auch positiv überrascht. Ja. ja. Also, äh,
1: ja, er ist halt da ähnlich wie sie da so ein bisschen der Kumpeltyp mit diesem unendlichen Vertrauen in Modric und Großen. Natürlich haben die irgendwo noch eine gewisse Weltklasse, aber eben nicht unbedingt für 30 von 30 Spielen und da eben zu wenig Überraschendes, wenig Konkurrenzkampf im Team. Natürlich haben Valverde, Hazar, Jovic wenig Vertrauen, weil sie eben sehr selten zum Einsatz kommen. Also ja. Ähm das Kadermanagement geht ihm wie sie dann so ein bisschen ab und eben auch das Überraschende, mal In-Game-Coaching, Plan B zu haben. Da ist ja Schavi sogar flexibler mit irgendwie Flanken auf Luc de Jong zu bringen. Also da hat man selbst bei, bei Barca eher das Gefühl, wenn es nicht läuft an einem Spiel, in dem Spiel, dass man da nochmal reagieren kann, dass da noch was passiert und vielleicht von der Bank irgendwie noch ein Impuls kommt. Selbst jetzt Petri wurde ja auch eingewechselt und hat das Spiel dann noch ähm, mitentschieden. Den oh. hättest
0: du gerne, ne? Luke de Jong, jetzt in Weiß. <lacht> mittlerweile
1: Luke de Gold. Oh, Ja, so im Tausch oh, für Jovic.
0: Ja haben,
2: Ist ja, ist ja oh, nur Alex. ausgeliehen von Sevilla, ne? kannst du ja. es ja kaufen, als Real Madrid im Sommer.
0: Nee, Dann danke. hast du dein Plan B. Apropos
2: Alex, hast du deine Wette eigentlich mittlerweile verloren?
0: Welche Wette? Meinen oh, meine Iskender bekomme ich im Sommer. Nee, mit bin Kumpel. Sicher.
2: mit den ähm, Du hast doch gesetzt, darauf, äh, mit Luke Ihrem Kumpel hast du gewettet, dass Luke de Jong weniger als 10 Tore schießt.
0: Ja, die Saison läuft ja noch, ne? <lacht> Also. Wie viel
2: hat er denn jetzt? Hat er noch weniger?
0: Fünf? Vier oder fünf war ja. er in der Liga. Oh, vier. Okay. Also, äh, ja, er ist auf Kurs, aber es wird mhm. knapp. Ich meine, es sind ja auch nur noch äh, wie viele Spiele? 13. Man mhm. könnte schon noch fünf machen. Mhm. Also, aber ganz ehrlich, das zahle ich ja dann gerne, ne? Äh. Also, anders als Nils, verliere ich ja dann eine Wette, die mir nicht schmerzt. Sondern wenn der, wenn der zehn Tore macht, sind das wichtige Tore. Das tut Barca gut, dann ja. zahle ich gern mein, mein Dinner. Ne? Die Iskender zahle ich mir auch äh, ja. <lacht> weiß ich nicht, ob Der Iskender
1: tut mir nicht weh, nur dann das Eingeständnis, dass Elche doch genau. ganz gut ist. <lacht> ja, aber mal gucken, ja. Es hatte dann nur noch der Johannes äh, noch eine Sache geschrieben. Da ging es um das Thema Haarland, wo es jetzt dieses Treffen in Nizza gab. so Und da nur kurz gesagt, so ja, es gab dieses Treffen, aber es hat wenig zu bedeuten im Sinne von... Team Haaland, also sein Vater und Raiola, die haben ja viele Treffen mit anderen Vereinen und auch Real Madrid, Juni, Calafatros, ja Ancel Sanchez und Co. haben ja auch regelmäßig irgendwo Treffen, nur um mal grob abzustecken, um was geht es hier, was habt ihr in eurer finanziellen Vorstellung, also ja, Haaland könnte passieren zu Real, aber ähm, jetzt dieses eine Treffen ist jetzt noch nichts, wo man groß irgendwie schon den Champagner kaltstellen kann, also kalmer, kalmer. Da, wird's da wird es bei Real Total dann zu berichten. Da wird
0: noch sehr viel passieren bis oh, Sommerfall, ja. wir haben halt Februar, ne? Ja. also da wird es eh noch zehn Treffen geben und acht davon mhm. landen in der Presse und dann siehst du Raiola am Flughafen so in Madrid, es. in Paris, in Barcelona, weil das so zelebriert ist. er auch und das macht er auch taktisch, ne? ja. damit er Druck auf die anderen Vereine macht, damit er den Preis hochtreibt. Ja. Also da wird noch so viel passieren und noch so viele vermeintliche Breaking News. So, ist kalmer, es. Kalmer, kalmer, ja. Kalmer, ähm, kalmer. Aber oder anders gesagt, Kalmar wird es nicht werden. Ja. Ist sowas, <lacht> Aber wir eher das Gegenteil.
1: wir Konsumenten, wir Leser, wir Fans sollten da Kalmar, Kalmar die Ruhe bewahren. Auch wenn die Marker wieder schreibt, oh Bombasso, Kaliente, Kaliente, was auch immer. Naja, wir sind dann eigentlich schon am Ende. Niklas, hast du noch irgendwas zum Abschluss hinsichtlich Real oder so?
2: Ähm, ja, muss vielleicht Glückwunsch sagen an, an Alex. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Barcelona jetzt auch Meister wird. Ja, <lacht> also, möchte sagen. Ich glaube da äh, mit Xavi, das geht voran. Also Ja, ja.
0: gefällt mir auch. Es ist, ist Zug drin, tatsächlich. Ähm, von daher verstehe ich völlig ähm, den Wunsch nach einem Umbruch bei Real Madrid. Wir hatten das ja auch ab und zu thematisiert, in, also nicht jetzt in den letzten Folgen, mhm. aber vor einigen Folgen, ne, Nils, mhm. ähm, dass da so mehr so im Herbst, dass der Umbruch bei Barca schneller, besser vorangeht als bei Real Madrid. Klar, bei Real Madrid, wenn du Tabellenführer bist, vor allem komfortabler Tabellenführer, hm. wenn du auch noch einen Titel schon gewonnen hast, dann ist es nicht auf den ersten Blick so notwendig oder nötig, dass hm. du einen brauchst. Aber allmählich könnte er schon gut tun, wenn du eben auf die besagten Namen im Spiel, äh, in der Mannschaft blickst, die wir ja hier thematisiert haben. Ne? Also Modric, auch Benzema ist ja schon Betagter, wobei der wird ja nicht ersetzt, aber der bekommt ja einen prominenten Nebenmann, höchstwahrscheinlich, mhm. voraussichtlich möglicherweise. Nee, aber ja, Thema Umbruch, da ist Barca weiter, das sieht gut aus, bei Real ist ein bisschen Arbeit und deswegen bin ich gespannt, nächstes Jahr. Mhm. Ich werde jetzt nicht hier einen Nils Kern machen und direkt mich schon mit einem Hot Take äußern, aber bezüglich Barca, wenn es so weitergeht, könnte ich guter Dinge sein mhm. nächste Saison.
2: Also, wobei man muss sagen, ähm, klar, es sieht jetzt besser aus bei Barcelona, ähm, aber was bei Barcelona fehlt, das hat man jetzt auch gegen Neapel gesehen, sind diese Weltklasse. Also es sind alles gute Spieler, Ferran Torres, Obermeier, ja, Anzufati, wer er mal fit fit ist. Aber also diese Weltklasse fehlt, dieses, ja, das, was halt Benzema hat bei Madrid. Und ich denke, was äh, auch da, was, wo, ähm, ja, was einfach wichtig ist jetzt auch für die Zukunft, was macht Haaland? Also geht er geht er jetzt äh, nach Madrid mit MAP? Ui, dann kann Barcelona einpacken, <lacht> äh, aber sollte er zu Barca gehen, dann sieht die Welt auch wieder anders aus.
0: Genau, an. ja. das ist ja genau dass sie versuchen sich diese Weltklasse einzukaufen mhm. im Sturm und ganz ehrlich, das Tor von Aubameyang, das 1-0 war Weltklasse, weil besser kannst du nicht abschließen, ja. so ruhig bleiben ich oben in den Winkel, also von daher ähm, bin ja. ich ganz guter Dinge, aber klar, es wird noch so viel passieren, mhm. egal ob Thema Haaland oder Thema generell, wie sich die Mannschaft entwickelt,
1: ähm, ja. Mhm. Auch im spanischen Fußball wird noch viel passieren. Wir haben heute noch Celta Levante. Dienstag ist dann Via Real Juventus. Mittwoch Atletico United dran. Donnerstag natürlich Europa League. Am Wochenende das große Derby in Sevilla. Derby in Madrid mit Rayo gegen Real. Also jede Menge Action. Dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Das war ja doch eine ganz nette, schöne Folge. Vielen Dank an Niklas, dass du dabei warst. Einen unserer größten ersten Patreons natürlich. Vielen Dank dafür. Und ja, ähm, ja gerne mal wieder, oder?
2: Sehr gerne. Sehr war gerne. eine Ehre. Ja.
1: Wenn du mal nicht in Spanien Sehr bist, schön. in Sevilla, in Madrid und so weiter. Du alter. Äh, wie, wie, wie sagt man? Äh, viel, viel Reiser, viel Flieger, naja, was auch immer. Also Herrschaften, schöne Woche euch allen und bis zum nächsten Mal. Ala Madrid. Ciao, ciao.
0: Hasta la próxima. Ciao. Ciao.